0: Tämä on Archimedeen sivupersoonat. No niin, ja studiossa taas Jari Rauhamäki. Terve. Ja minä eli Petteri Oksa. Meillä oli viimeksi puhetta maahanmuutosta, työperäisestä maahanmuutosta. Ja muistatko Jari, kun sanottiin, että tästä aiheesta on hirveän vaikea rakentavasti keskustella?
1: Kyllä mä muistan. Ja näyttää olevan myös aika hankala antaa myös palautetta rakentavasti.
0: Joo, kyllä se näki, että Facebookissa tuli palautetta, missä ihmiset sanoivat, että ei tätä tarvitse kuunnella edes tätä jaksoa. Mä jo tiedän, mitä te olette höpärehtyä. Joo, asenne oli kyllä sen sorttinen, kun Joo, kyllä toivoisi rakentavampaa asennetta. Täytyy sanoa kiitos kaikille Rakentava, rakentavaa palautetta antaneille ja shame on you, te loput. Niinpä. Mutta me viimeksi luvattiin, että tällä kertaa puhutaan yhteistoiminnasta, yhteistoimintalaista. Mitä se sellainen yhteistoiminta oikeastaan on? Ja oliko se nyt pelkkä irtisanomislaki vai ihan jotain muuta? Ja voisiko se olla paljon enemmän? Ja onko Suomi joku takapajula tässä ylipäätään asiassa? Ja mitä tarvittaisiin, me voitaisiin olla tämmöisessä yhteistoiminnan eturintamassa? Ja meillä on vieraana STTK on edunvalvontajohtaja Katarina Murta. Tervetuloa.
2: Kiitos. Lämmin kiitos kutsusta ja hieno olon mukana tässä podcastissa.
0: No niin, haluatko kertoa? itsestäsi jotain tähän alkuun esitellä enemmän.
2: No, olen tosiaan Katarina Muorto toiminut STTK edunvalvonnasta vastaavana johtajana nyt nelisen vuotta ja työmarkkinahommissa reilusti yli kymmenkunta vuotta. Juristi ja varatuomaria vastuulla on sopimus ja työmarkkinatoiminta ja työlainsäädäntö ja sosiaaliturva STTK.
0: No niin, ja se oli selvityshenkilönäkin tässä joku aika sitten kirjoittamassa selvitystä yhteistoimintalain uudistamisesta, niin senkin takia jos ei se jo muutenkin olisi työntekijät tuttu, niin nyt se on ehkä vielä tutumpia ajatuksia on.
2: Kyllä, vain siis tosiaan työministeri Jari Lindström asetti viime vuoden toukokuussa minut ja Rauno sen selvityshenkilöiksi pohtimaan YT-lain muutostarpeita ja tekemään ehdotuksia siitä ja samalla myöskin tuotannollisia ja taloudellisia irtisanomisperusteita ja Julkaisimme selvityksen tuossa marraskuun alkupuolella, ja oli, oli todella niin kunnia ensinnäkin tulla valituksi selvityshenkilöksi, ja se oli erittäin kiinnostava ja mielenkiintoinen projekti.
0: Jo, eikä nyt tosiaan ei tarvitse selvityshenkilönä puolustaa selvitystä, koska se on, käydään aihetta läpi muuten. Selvityksestä totean kaksi asiaa ainakin tässä kohtaa, et oli... Varmaan siinä mielessä erinomainen, koska niin moni työnantaja sitä herkii vastustamaan. Se ei voi olla huono, kun mä monen asian ajatellut niin, että katso kuka sitä vastustaa ja päätä mielipiteesi sitten. Ja sitten sanoisin, että se kyllä kannattaa aiheesta, jos yhtään on kiinnostunut, niin kannattaa tutustua. Että siinä esimerkiksi ne kansainväliset vertailut ja muut, mitä löytyy, niin se on erinomaista aiheesta olevaa materiaalia. Nyt mä varoitan sua, Petteri. Sä heti heittäydyt tämmöiseksi
1: yhteistoimintalain vastaiseksi tuolla ensimmäisellä kommentilla.
0: Ai kuin niin. No, kun sinä
1: ilmoitit, että se he herätti vastustusta, niin... Ai niin, maa... no niin, totta.
2: No, voisi kommentoida, että se on ihan luonnollista, että aina kun tehdään ehdotuksia, niin, niin tota, se herättää puolin ja toisin varmasti, niin sekä myönteistä että kriittistä kannanottoa, ja jos puhutaan niistä ehdotuksista ja sisällöistä, niin toki siellä on sellaisia, että mitkä on niin kuin, ehkä työnantajapuolikokeja myönteisenä tai kriittisenä, ja samoin myös puolella. mutta että itse niin kuin, pidän... Todella isona antina sitä, että me tehtiin laaja kuulemiskierros siinä ää, työn alkuvaiheessa. Et kuultiin yli 30 tahoja kaikkia työmarkkinakeskusjärjestöjä ja isoimpia työnantajapalkaisen puolen liittoja. Kuultiin YT-asiamiestä, ää, temmin virkamiehiä, asianajajia, jotka ajavat näitä YT-juttuja, tutkijoita, oikeusoppineita. Ja saatiin hyvin laaja näkemys siitä niin eri tahojen, että mitä mieltä he ovat tästä YT-lain toimivuudesta. Ja kyllä selkeä viesti oli, että tämä nykyinen YT-laki ei toimi.
0: Mutta jos kelaataan tässä kohtaa sillä tavalla taaksepäin, niin miten sä oikeastaan sanoisit, että mitä se sellainen yhteistoiminta oikeastaan on? Jari tuossa aikaisemmin, kun valmisteluttiin tähän jaksoon, lähti pohtimaan, että sinähän on niin kuin yhteis ja toiminta. Et jotain yhteistä, ja jotain toiminta, mutta miten sä kuvailisit, että mistä yhteistoiminnassa itse asiassa työpaikoilla on kysymys?
2: No siinä on minun mielestäni kyse tai pitäisi olla kyse nimenomaan yhdessä toimimisesta eli, eli niin että sitä tie, tietoa annetaan ja sitä saadaan siellä työpaikalla avoimesti, asioista pystytään keskustelemaan avoimesti. Se toki vaatii sitä luottamuksen ilmapiiriä ja myöskin sitä, että henkilöt pystyy vaikuttamaan niihin asioihin, mitä yrityksessä valmistellaan ja päätetään. Ja nimenomaan ennakoivasti, että sit henkilöstöllä olisi parempi tieto siitä, että mitä siellä yrityksessä tapahtuu, mihin siellä tähdetään, mitkä ne päämäärät on ja näkymät. Ja ihan tämmöistä puhdasta aitoa vuoropuhelua. Toki pitäisi olla myöskin sitten tiettyjä... Niin kun aihealueita, substansseja siellä laissa, johon sitten täytyy kiinnittää huomiota. Ja mitä tässä ehdotuksessakin erityisesti korostetaan tähän muutokseen liittyen, on nämä osaamiseen liittyvät asiat ja myöskin työhyvinvointiin liittyvät kysymykset.
0: Eli tosiaan itse asiassa tuo päätöksenteko on mun oleellinen, että jos nyt oikein muistelen, niin Suomessahan tämä keskustelu aikanaan lähti tästä työpaikkademokratiaa, mm. ja silloisen pääministerin mm. työpaikkademokratia. että lähdettiin nimenomaan osallistumaan päätöksentekoon tai että annetaan työntekijöiden mahdollisuus osallistua työpaikkaansa päätöksiin. Kyllä. Ja tässä on minusta jotenkin sellainen näkökulma, mikä osittain tässä meidän nykyisessä yhteistoimintakeskustelussa unohtuu, että kysymys on päätöksiin osallistumisesta eikä vaan tällaisesta, niin ollaan nyt vähän yhteisesti ja katsotaan ja kuullaan. Että pitäisi oikeasti osallistua niihin päätöksiin.
2: No nimenomaan, Mä itse niin kuin pitäisin sitä todella tärkeänä, että ensinnäkin henkilöstölle annettaisiin tasaveroiset niin aloiteoikeudet tai henkilöstöedustajille, että siellä aidosti niin henkilöstö, joka kuitenkin on siinä ihan arjen työn ääressä ja tietää siitä työpaikan toimi, niin arjen toiminnasta paljon, että he pystyisivät vaikuttamaan siihen myöskin yrityksen toiminnan kehittämiseen, joka olisi yrityksellekin niin iso lisäarvo. Ja varmasti lisäsi sitä tuottavuutta ja henkilöstö kokisi sitten oman työnsä merkitykselliseksi silloin ja sitoutuisi siihen yrityksen toimintaan ja työn tekemiseen paremmin. Ja, ja tätä kautta niin kun sitä vuoropuhelua käytäisi käytäsi avoimemmia enemmän. Et meillähän on kuitenkin niin työ esimerkiksi hallintoedustuksesta. Mutta se on rajattu niin kun isoihin yrityksiin, näihin vähintään 150 työntekijäyrityksiin, sitä ei kauhean paljon ole käytössä meillä. Et se on tietysti yksi keino, millä saataisiin lisättyä sitä tiedonantoa ja niin parempaa mm. tietämystä asioista ja vaikutusmahdollisuuksia, mutta en usko, että se nyt pelkästään riittäisi tämän tilanteen korjaamiseen.
1: Mainitsit tuossa nuo erikokoiset yritykset, se näkyy siinä selvityksessäkin, niin... Voidaanko tämmöisessä asiassa tehdä lainsäädäntöä, joka sopii niin kuin yrityskoosta riippumatta, kun siellä oli niitä rajoja, mm. niin, niin pitäisikö olla vähän joustavampi tässä suhteessa, että se yhteistoiminta olisi pienessä yrityksessä erilaisempaa ja olisi se esimerkiksi semmoinen mahdollisuus, että yritys voisi yhdessä valita sen, että mitä käytetään siinä niin kuin sanon, mm. sitä, tavallaan semmoista joustavaa lainsäädäntöä?
2: Joo, siis nykylain ongelma mun mielestä on se, että, että se on niin muoto-seikkoihin perustuva. Siellähän on paljon erilaisia määräyksiä eri luvuissa ja erilaisia aikamääreitä ja edellytetään niin kun, sitä ja tätä työnantajalta. Ja osa tiedoista annetaan automaattisesti ja osa pitää osata henkilöstöedustajien pyytää. Ja se tekee siitä nykylaista tosi monimutkaisen ja se johtaa sitten siihen, että työnantaja niin kun, tiukasti tarkastaa, että tekee varmasti sen niin kun, lain edellyttämän minimin mutta ei ohjaa taas siihen aitoon vuoropuheluun. Ja sitten ehkä niin kun myöskin sitten henkilöstön puolella kytätään sitä, että työnantaja varmasti osaa toimia oikein. Ja tämähän on jo se lähtökohta, mikä estää sen aidon, aidon yhteistoiminnan. Ja, ja itse, niin kun, tai me siinä selvityksessä punnittiin aika pitkälle sitä, että, että et on varmasti niin oikea suunta ja tarpeen, että sitä hallinnollista taakkaa kevennettäisiin siellä yrityksissä. Et kyllä se puolin ja toisin oikeastaan kaikkien kultavienkin taholta nousi esiin se, että se on, se on liian monimutkainen tämä nykylaki ja myöskin liian hallinnollinen. että Se edellyttää liikaa työnantajalta erinäisten niin itse pykälien ja määräysten tarkastelua eikä sitä aitoa luottamuksellista myöskin avointa vuoropuhelua. Ja, ja nyt ehdotettiinkin sitten siinä selvityksessä, että sitä olisi syyte purkaa sitä hallinnollista taakkaa, mutta myöskin mikään ei niin kuin estäisi sitä, että hyvää yhteistoimintaa noudatettaisiin pienemmissäkin yrityksissä. Ja sen takia niin kuin vastapainona mun mielestä on se, että soveltamisala voidaan laajentaa, mutta sitten toisaalta tätä ikään hallinnollista takaa, byrokratia keventää. Ja sitten voitaisiin näistä menettelytavoista ja muotoiseikosta sopia siellä yrityksessä ö, vapaasti.
0: Eli voisiko ajatella nyt niin, että harva, jos kukaan vastustaa parempaa yhteistoimintaa, ne, jotka ikään kuin tällä hetkellä kritisoivat yhteistoimintalakia tai, ja sitä kautta ehkä puheessa yhteistoiminta, niin kritisoi itse asiassa tätä kokemaansa hallinnollista taakkaa eikä välttämättä niin sitä, että päästettäisi ihmiset mukaan siihen päätöksentekoon ja vuoropuheluun.
2: No näin mä sen arvioisin, että, että kyllä mä niin näen sen, että semmoinen toimiva hyvä yhteistoiminta, niin se on kaikkien etu. Se on sen yrityksen etu ja se on myöskin henkilöstön etu. Ja niin, että sitä henkilöstön kehittämistä ja yrityksen toiminnan kehittämistä pitäisi tehdä yhdessä. Ja laki voisi olla enemmän semmoinen niin puitellainomainen tämän vuoropuhelun ja tiedonsaannin osalta. Niin, että sillä olisi tietyt asiat säädelty laissa ja niin sanotusti peralautana sitten tietyt muotoseikat ja menettelytavat, että yrityksessä voitaisiin sopia aika lailla sitten vapaasti niistä, niistä asioista. Ja sitten jos se jostain syystä sitten onnistu tai kiinnostaa tai on mahdollista, niin sitten noudatetaan lakia. Et sinällään en haluaisi rakentaa uutta lakia niin, että se hankaloittaisi kenenkään niin asiaa ja sitä vuoropuhelua, vaan nimenomaan kannustaisi semmoiseen positiiviseen vuoropuheluun.
0: Voiko ajatella tavallaan sitten niin, että tämä on tämä meidän vahvaksi rakennetut muotoseikat ja aika vahva kuvaamisen hallinnon, joka on aiheuttanut itse asiassa sen, että se aito vuoropuhelu on sen takia vähentynyt, kun mä jotenkin koen, että tähän on, siis millään lainsäädännöllä ei suoraan saada asennemuutosta ja kulttuurista muutosta aikaan. Et mm-hmm. Jos ajattelet 70-luvulla, muistaakseni 70-luvulla kiellettiin lailla lyömästä lapsia, niin eihän se laki aiheuttanut sitä, että lapsiin kohdistuva väkivalta väheni, vaan se asennemuutos, mikä on samaan aikaan saatu aikaan. Mm-hmm. Ja minua niin tässä kiinnostaisi, että eihän me varmaan sillä lailla se voi auttaa, mutta samaan aikaan, että miten me saadaan ikään kuin asenteessa tapahtuu tämä
2: muutos. Ihan totta, siis ei, en, niin itsekään näen, että ei sitä luottamusta niin, ja parempaa johtamista ja yhdessä tekemistä niin lailla lailla ensisijaisesti rakennetaan, vaan kyllä se täytyy niin olla siinä asenteessa ja ilmapiirissä työpaikalla ja puolien ja toisin niin nähdä se asia, että siitä on hyötyä työpaikalla. Mutta että, että niin lailla voidaan mun mielestä ohjata ja kannustaa siihen suuntaan, että sitä voidaan edistää ja nimenomaan paremmalla tiedonsaannilla ja, ja tietyillä niin asiakysymyksillä. Että nykylain ongelmahan on ihan selvästi se, että jos YT-sanalla on ihan järjettömän huono negatiivinen kaiku. Eli se kytketään automaattisesti näihin irtisanomisia työvoiman vähentämistilanteisiin. Ja lakikaan ei ohjaa siihen, että ennakoivasti näitä asioita siellä yrityksessä käsiteltäisiin riittävän. Niin suunnitelmallisesti ja eteenpäin, että henkilöstölläkin olisi, olisi niin kuin paremmin se tieto etukäteen siitä yrityksen tilanteesta ja näkymistä ja taloudellisesta tilanteesta ja ymmärrys siitä. Mm-hmm. Ja että niistä asioista voitaisiin ja ratkaisuvaihtoehdoista keskustella, että mitä asialle voitaisiin tehdä, varmasti siellä henkilöstön on, on olisi osaavaa näkemystä. Siihen, siihen asiaan. Ja sitten kun nämä vähentämistilanteet, niin sanotut YT, tulee niin yhtäkkiä, niin se luo jo lietsoa semmoista myrkyllistä negatiivista ilmapiiriä sinne. Ja, ja niin kun sen jälkeenkin se tilanne pitäisi siellä ja työntekeminen työpaikalla jatkua. Ja jos se YT-prosessi on jo, on jo tosi ikävä, niin, niin sen jälkeenkin niin kun sen luottamuksen hyvä ilmapiirin rakentaminen on todella vaikeaa. Ja nyt kun puhutaan paljon paikallisesta sopimisesta myös, niin, niin Ihan selvää on, että jos se yhteistoiminta ei siellä työpaikalla pelitä toimi, niin eihän se myöskään kannusta siihen paikallisen sopimisen edistämiseen käytännössä. Että se on selkeä este, minkä mä näen. Niin no oli,
1: nyt, a, oliko tämä äskeinen syy siihen, että se itse sanomit haluttiin omaksi laikseen. Kyllä,
2: kyllä, koska siis mä itse näen, että nyt pitäisi olla todella rohkeutta tehdä isompi rakenteellinen kokonaisuudistus. Tässähän yritettiin YT-lakia muokata muokata niin, kuin, niin sanotusti isolla kädellä 2007 ja nimenomaan, että olisi lisätty henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia, mutta käytännössä se ei, se ei niin kuin muuttunut se tilanne parempaan suuntaan lainkaan, niin näkisin, että nyt olisi, olisi niin kuin, tai pitäisi olla rohkeutta tehdä sellainen rajumpi, isompi muutos niin, että se hyödyttäisi kaikkia, niin yrityksiä kuin sitten henkilöstöäkin ja parantaisi sitä tuottavuutta työpaikkatasolla. Ja kyllä pidän välttämättömänä sitä, että se irrotettaisiin sieltä ne vähentämismenettelyt. Toki täytyy sitten näitä yrityksen toiminnan muutoksia, kun ne vaikuttaa sitten työsuhteen ehtoihin, olennaisesti miettiä, että mitä sieltä sitten irrotetaan ja miten se tehdään mm. sitten se niin lainsäädäntöteknisesti viittaussäännöksin tai muun. Mutta et koska perusteet eli nämä tuottannolliset ja taloudelliset perusteet on säännelty jo työsopimuslaissa, niin se olisi luonteva paikka kytkeä myös sitten tämä vähentämismenettelyprosessi sinne työsopimuslakiin ja rakentaa sitten tästä muusta, tiedonsaannista ja vaikutusmahdollisuudesta, osaamisesta, teknologian kehityksestä, työhuomioinnista, et cetera, niin oma tämmöinen kehittämislaki.
1: Mitäs tämä, Petteri, susta kuulostaa?
0: No, me, me, tai insinööriliitossa, tai minä olen suhtautunut vähän kriittisesti, tai en en niinkään suopeasti välttämättä siihen irrottamiseen. Mä ymmärrän nämä perustelut ihan erinomaisesti. mutta jotenkin se... Niin kuin, jos lähtökohta se, että lailla on huono maine tai huono brändi, mikä sillä on, niin kuin mm. Katarina sanoi, että käydään yteet, mm. heti tulee se irtisanomislaki, niin se jotenkin tuntuu, että mennäänkö ja mitä, että ollaanko me ihan vielä tarpeeksi pohdittu, että onko se työsopimuslaki, mitä ongelmia se aiheuttaa. Ja mm. Kyllä mä sanon suoraan, että tähän varmaan vaikuttaa seuraava hallitus, hallituksen kokoonpano ja hallitusohjelma, koska... Öö, Palannut lapsi ja tulta, ja ainakaan tämän hallituksen aikana en työsopimuslakia haluaisi avata.
2: Joo, no joka Nythän työ- ja elinkeinoministeriössä on, on menossa tämä kolmikantainen valmistelu, mm-hmm. jossa määräaika on tuonne keväälle 2020. Ja, ja tota, niin itse mä niin kun uskon, mä ymmärrän näitä erilaisia näkemyksiä varsin hyvin, ja muston on hyvä, että nyt tarkastellaan niitä, niitä niin kun tarpeita, että miten isoa uudistusta on tarve tehdä, mutta näin, että... Itse koen sen niin, että tämmöisillä pienillä säännösmuutoksilla nykytilaan ei saada mitään muutosta. Että se, se ei johda no. yhtään mihinkään.
0: Tämä on ihan selkeä, mutta miten että jos irrotettaisiin nyt sille tämä irtisanomismenettely, niin millä me sitten varmistetaan se, että tästä uudesta yhteistoimintalaista niin tulisi sellainen, että sitä käytetään, ettei käy sitten niin, että se on sen jälkeen on aina se työsopimuslain mukainen irtisanomismenettely ja sitten meillä siellä pölyttyy hyllyssä lakiyhteistoiminnasta tai osallis- mm. osallisuuskaari tai m- mm. osallistumislaki, mikä se sitten olisikaan nimeltään. Mutta.
2: Joo, no siis toki se täytyy rakentaa, kaikessa hyvässä lainsäädännössä on tietysti oikeudet ja velvollisuudet ja sitten seuraamukset, jos, jos sitten ei lakia noudateta. Ja, ähm, rakentaisin itse tai ehdotu- selvityksessä me ehdotettiin, Tietyn, tietynlaista rakenteellista kokonaisuutta, jossa, jossa olisi sitten tietysti niin lain soveltamisala ja tavoitteet, tavoitteet ää, ja osapuolet, mutta myöskin sitten eriteltynä henkilöstön kehittämistä koskevat asiat, muun muassa tämä työhyvinvoinnin edistäminen, sen periaatteet, työajan järjestelyen työ- ja perheelämän yhteensovittamisen periaatteet, osaamisen kehittäminen, ennakoivat osaamiskartoitukset ja niin edelleen, ja sitten olisi yritystoiminnan muutokset ja kehittäminen omana lukunaan, ja sitten nämä menettelyt ovat omana lukunaan, ja ensisijaisesti niin, että niistä menettelytavoista voitaisiin sopia työpaikkatasolla. Laki olisi sitten se toissijainen perälauta, ja sitten olisi seuraam- valvonta ja seuraamukset. Eli, eli rakennettaisiin siitä laista ää, riittävän yksinkertainen niin sanottu puitelaki, enemmänkin substanssilaki kuin laki. ja tietyt velvollisuudet siellä luon, luonnollisesti ja oikeudet pitäisi olla, ja niin, että se kannustaisi siihen hyvään yhteistoimintaan. Mä näen, näen kyllä, että, että se on täysin mahdollista ja niin, että siellä huomioidaan ö, sekä yritysten tarpeet että henkilöstön tarpeet. Ja ei lähdetä sanktiot edellä, vaan nimenomaan mm. se kannustavuus siihen vuoropuheluun edellä.
0: Harviin, minä just ruota puhumaan sanktiosta.
2: <tos> <Anna> tulla <vaan tos> Ei, ei kun tuli tästä,
0: koska mä koen, koen, että yksi nykylain ongelmia on, on sanktioiden puute. Mä mm. niin olen mm. täsmälleen samaa mieltä, että luottamusta ei rakenneta mm. ohi ne sanktiot mm. edellä. Mm. Mutta jos ajattelee niin vaikka sitä irtisanomismenettelyä tällä hetkellä, niin koen, mm. yksi vakava ongelma on se, että sille yrityksille itselleen sen prosessin rikkomisesta tai muotovirheistä ei tule sanktiota, vaan mm. tulee sitten ikään kuin hyvityksenä vaan niille henkilöille. Mm. Että ikään kuin sitä neuvottelevaa tahoakin. Mm. Siellä pitäisi olla uhka vaikka sitten sen prosessin katkeamisesta mm. tai sitten sakoista jonkun, ja se on ehkä sitten myöskin siellä pehmeällä puolella, niin tai et... nyt kuulosta tuli huono, huono silta eteenpäin, tuosta sun introsta, mutta niin kuin, että jotenkin pitäisi olla myöskin se, että mitä sitten, jos ei siihen pystytä.
2: Joo, siis mä, ja tuo on ehkä just nimenomaan se peruste, minkä takia itse pidän, tai yksi peruste, minkä takia ne vähentämismenettelyt pitäisi siirtää sinne työsopimuslakiin, koska siis kyllähän tämä niin äh, vähentämismenettelyprosessi on, on sen työntekijän kannalta ihan hervottoman raskas, tai henkilöstön kannalta, johon se kohdistuu, ja se on myöskin oikeusturvan kannalta, niin kuin, todella niin kuin, tärkeää, ja koska siinä on kyse mahdollisesti työsuhteen päättämisestä, tai osa lomauttamisesta, niin se, se on iso, ja se on päivänselvää, että siinä täytyy olla jotkut seuraamusmenettelyt, ja siinä se niin kuin, menettelyprosessikin täytyy olla mun mielestä tiukemmin säännelty. Mutta sitten se tavallaan tämä muu puoli, eli tämä kehittämispuoli, niin siinä niin kuin, koen, että totta kai siellä täytyy olla seuraamukset, ja me ehdotettiin sitä, tässä selvityksessä, että, että YT-asiamiehellä olisi niin kuin, ä, oikeus hakea tuomioistuimelta uhkasakkoa ja porrasteesti, jos sitä lakia ei noudateta, niin sitten, uh, nythän siellä on se rikosprosessimenettely, joka ei käytännössä toimi ollenkaan, enkä mä pidä sitä kyllä niin kuin, tällaisessa niin kuin, toimintaympäristössä järkevänä, koska eihän niin kuin, syyttäjillä ja poliiseilla ole resursseja, resursseja tällaisten asioiden hoitamiseen, niin se se ei toimi mun mielestä edes sellaisena pelotevaikutuksena siellä. Toki se lain pitää asettaa ne tietyt edellytykset ja velvollisuudet ja oikeudet tietysti, ja jos niitä ei noudateta, niin totta kai siellä täytyy olla sitten seuraamukset laissa.
0: Joo, mä pidän tästä tämä YT-asiamiehen tavallaan roolin vahvistaminen tässä voisi olla järkevä. järkevä. Mä veikkaan, että se on aika monelle kovin tuntematon, ehkä yksi Suomen tuntemattomia näitä tavallaan asiamiesvirkoja on yhteen asiamies.
2: Mm, kyllä, kyllä. Siis ehdottomasti niinku roolia. Tietysti se vaatisi lisää resurssejakin niinku. Niin toimistoa pitäisi vaalistaa.
0: Mutta tässähän on, on se, että niinku nimenomaan tämän, mitä nyt, tämä on hassua tulee itsekin kutsuttua pehmeäksi puoleksi tätä kehittämistä ja muuta, mikä mm. mikähän ei ole sen kovempaa. Mm. Et jos ajatellaan vaikka, että tähän voisi olla meillä uusi kilpailukykytekijä, Mm. Jos me mietitään ihan tuottavuuden kasvua ja muuta, et jos ajattelee, niin mehän ollaan ainakin kansainvälisesti verrattuna muutamaa keskeistä kilpailijaa Ruotsia ja Saksaa mm. tässä mm. puolessa järjessä.
2: No ehdottomasti tästä on niin täysin samaa mieltä, mieltä että mä, jos nyt verrataan tähän ruotsalaiseen niin diskuteerauskulttuuriin, niin kyllähän mm. niin kuin tavallaan Suomi on kun yö ja päivä tämä ero, ero, ja sitten Ruotsissa on tämä laki laki- tai tulkintaetu-oikeus, niin kyllä mä niin kuin näen, että, että tällä kehittämislain puolella, puolella, niin nimenomaan jos sillä painotetaan tätä ennakoitavuutta, niin, niin pystyttäisiin myöskin lisäämään sitä henkilöstön työtehokkuutta, motivoi, motivaatiota, sitoutumista siihen työpaikkaan, myöskin ehkä tuomaan sit siihen yrityksen kehittämiseen jotain sellaisia asioita, mitä ei, ei välttämättä sitten siellä työnantajan edustajat, tai yrityksen johto, omistajat välttämättä, niin sitten ehkä havaitse. Ja näkisin näin, että näillä muutoksilla niin ehdottomasti voitaisiin lisätä sitä tuottavuutta työpaikoille. Ja silloinhan se olisi niin kuin myöskin yrityksen ja yhteiskunnan etu.
1: Ja terveellä tavalla myös jatkaa työuria, mä väittäisin niin.
2: Juuri näin, ja sen takia esimerkiksi tämä työhyvinvointi nousi meillä yhtenä keskeisenä tähän tähän niin kuin ehdotuksiin, koska on välttämätöntä pidentää työuria. Ja kyllä niin kuin ne signaalit, mitä niin kuin tulee työpaikoilta ja ammattiliitoista, niin kyllä työhyvinvointi, sen työssä jaksamisen edistäminen on liian niin kuin heikolla tolalla. Siihen pitäisi panostaa ehdottomasti enemmän. Ja toinen, on, on mistä puhutaan nyt paljon, on tämä osaaminen ja osaamistarpeiden niin kuin vajeet. Niin se istuisi niin kuin mun mielestä todella hyvin hyvin niin kuin tähän kehittämiskokonaisuuteen niin, että siellä työpaikkatasollakin ennakoitaisiin niitä tarpeita, jolloin sitten se olisi myöskin yrityksille etu, että siellä, siellä koko ajan mm. päivitettäisiin sitä ammatillista osaamista ja, tai henkilöstön osaamista niin yritys, yrityksen tarpeisiin nähden ennakoivasti, jolloin voi voitaisiin välttää esimerkiksi näitä mahdollisia irtisanomisiakin.
0: Tämä kuulostaa, että itse asiassa tosin, tässä tulee mieleen, että mikä tällä hetkellä tässä tavallaan koko lainsäädännössä siinä keskustelussa on vikana, että jos otetaan tämä, osaaminen, jatkuva oppiminen ja työhyvinvointi, niin eipä juuri kellään tule yhteistoiminta tai ainakaan YT-laki näistä teemoista mieleen.
2: No niinpä, ja sen takia näkisin, että olisi nyt hyvä paikka, kun tässä eletään aika moista ja työelämä muuttuu, yritysrakenteet muuttuu ja kehitys on aika huimaa, niin olisi hyvä paikka nimenomaan tehdä sellainen isompi uudistus, uudistus, jossa sitten tässä kehittämispuolella otettaisiin huomioon myöskin nämä työelämän muutokset.
0: On ja se, sehän menee sitten just siihen päätöksentekoon muistaakseni ja sitten mm. myöskin sitä hallintoedustuslain yhdistämistä sitten tähän, tähän, koska se on nimenomaan semmoinen, mihin meillä on ollut aika paljon harrastuneisuutta tähän hallintoedustukseen, että, että työntekijöillä olisi aito edustus siellä yrityksen Kyllä. hallinnossa, että nythän siellä on mm. tietysti, että kun sanoit sen, Raja on aika korkealla ja niin sitä myöskin no. sitten sitä kierretään aika monella tavalla sitä. Joo. Ne eivät ole kovin aitoja välttämättä ne hallintoedustuspaikat, mitä meillä on valitettavasti tarjolla.
2: Kyllä se olisi niin mun mielestä yksi hyvä tapa edistää sitä parempaa tiedonkulkua ja lisätä niitä vaikuttamismahdollisuuksia. Silloin niin henkilöstö edustaja saisi niin säännöllisesti ne tiedot sieltä yrityksen tilasta ja näkymistä ja pystyisi vaikuttamaan myöskin. Toki se vaatisi niin kuin sitä, että näitä taloudellista ja liiketoimintaosaamistakin pitäisi nyt sitten kouluttaa ja edistää.
0: Mutta sehän on varmaan haaste, mihin muun muassa ammattiliiton on kyllä valmiita lisäämään sitä koulutusta, että sitä on jo nyt aika paljon. Kyllä. Ja sekin olisi taas molempien osapuolten, siis sekä yritysten että työntekijöiden etu, että se yhteinen ymmärrys siitä yrityksen tilanteesta mm. ja taloudesta paranisi. Nimenomaan. Mitä tässä nyt sun sitten, mitä se veikkaat, että mitä tämän kanssa tapahtuu? Mitä on, miltä näyttää suomalaisen yhteistoiminnan tulevaisuus?
2: No kyllä mä toivon, että tässä tämmöisessä hyvässä kolmikannan hengessä, niin kun, kun siellä työ- ja elinkeinoministeriössä nyt valmistellaan ää, tätä YT-lain muutosta, niin, niin toivon, että, että mahdollisimman niin kuin avoimesti ja rohkeasti... Ää, asennoidutaan siihen, että laki, laki, lain uudistaminen on ensinnäkin tarpeellista ja tarpeen. Ja sitten löydetään niitä yhteisiä näkemyksiä, että, että niistä niin sanotusta isoista, mm. isoista linjoista ja kokonaisuuksista, että mitä on mahdollista ja mitä kannattaa ja mitä on järkevää tehdä, jotta ne tavoitteet saavutetaan. Ja sitten tietysti varmasti on niin kuin aina lainsäädäntövalmistelussa, niin sitten kun mennään niihin yksityiskohtiin, niin sitten siellä... Niin kuin tulee niitä hankaluuksia, mutta kyllä mä uskon, että työmarkkinajärjestöillä on, on puoli toisin kuitenkin aito intressi siihen, että kolmikantainen valmistelu toimii ja se keskustelu on rakentavaa ja hyvää ja pyritään pääsemään lopputulokseen.
0: Ja varmaan on tässä merkitystä myöskin sit sillä, että mikä on se poliittinen tahto, että tulevaan hallitusohjelmaan varmaan joku kirjaus tulee näkökulmasta, millä tämä mm. uusitaan. Niin kuin mä oon käyttänyt esimerkkinä, että valmistelu olisi voinut olla erilaista, mm. jos hallitusohjelmassa olisi lukenut, että uusitaan työaikalaki tuottavuuden kasvun ja työhyvinvoinnin näkökulmasta, eikä niin siellä nyt luki, että uusitaan se paikallisen sopimisen edistämiseksi.
2: No, täytyy toivoa toki, että tämä yt uudistus on hallitusohjelmassa ja varmistetaan, että se työ, työ jatkuu. Ja onhan tässä nyt työmarkkinajärjestöllä kolmen kannalla jälleen näytön paikka, että, että saadaanko sen kautta sitten lopputulosta.
0: Joo, kyllä tämä on nimenomaan paikka näyttää, että prosessi toimii, että me pystymme yhteistoimintaan täällä valmistelun puolella. Nimenomaan. Olisi aika onnetonta vaatia, että nyt teidän täytyy pystyä päätöksentekoisella työpaikalla, jos ei ikään kuin tätä, Et, niin kuin ollaan nyt keskusteltu monelta eri kulmalta, että tässä pitäisi olla kaikille osapuolille saavutettavaa. Kyllä. Niin, niin silloin olisi kovin onnetonta, jos se johonkin näistä mainitsemista sitten sitten kompastuisi se
2: Juuri näin. koko prosessi.
0: Ja palaan siihen alkuun, että mua viehättää tässä se,
1: erikseen kirjoitettuna. Kyllä meitä kiinnostaa yhteinen toiminta, eli mm. siis erikseen kirjoitettuna vielä. Et se mm. mun, tässä mun tarvitaan yhteis, yhteistä toimintaa tästä mm. tämän asian eteenpäin viemiseksi.
0: Tämä on ajankohtainen aihe sikelikin, että meillähän on pitkästä aikaa monessa isossa yrityksessä yteitä käynnissä, mm. vähennetään työvoimaa, ja muuta, onko se tavallaan herättääkö nyt ajatuksia, kun olet ollut ikään kuin ehkä vielä tavallistakin enemmän Meen. asian päällä, että miten nämä prosessit nyt?
2: No Kyllä se nostaa taas pinnalle sen tämän, nimenomaan tämän yt, nykyisen YT-lain uh, tuota, käytön. Mm. Eli uh, silloin nousee julkiseen keskusteluun, kun on vähentämisprosessit menossa. Harvemmin näkee mediassa uh, uutisia siitä, että jossakin yrityksessä toimii yhteiskunta hyvin.
0: Ei oikein, siinä tulee ainakaan uutisia. Mä mu- muistan yhden tapauksen tuolla jonkun verran niin sanotusti tuolla kentällä tai maakunnassa kierreän luottamusmehiä tapaamassa. Ja pöydän ympärillä oli paljon yhdellä alueella luottoja ja yksi erikseen käytti puheenvuoron, meillä on nyt ne sellaiset toisenlaiset yhteet, kun lisäämme työvoimaa.
2: Juuri näin, joo.
0: Et se oli niinku ikään kuin hänellekin siis semmoinen, että piti oikein korostaa, että me nyt ne. neuvotellaan, että miten ne. tämä tehdään ja mihin porukka sijoitetaan, myönteisesti. myönteisessä. Just näin.
2: Ja parhaimmillaan, tai, tai itse asiassa ei edes parhaimmillaan, vaan se pitäisi olla niin mun mielestä sen yhteistoiminnasta jatkuvaa, mm. positiivista, myönteistä, niin vuorovaikutusta. Ja sitten kun tulee näitä ikäviä vähentämistilanteita tai lomauttamisia osa se olisi sitten semmoinen irroilleen lyhyt prosessi. Mm johon sitten myöskin tämmöinen toimiva yhteistoiminta, niin olisi ehkä vähän suotuisamman ilmapiiri ja paremmat edellytykset käydä sitten ne vähentämismenettelyt mm. prosessit siellä työpaikoilla. Ja myöskin sitten edesauttaa, että se homma jatkuu siellä työpaikalla myös sitten vähän paremmassa ilmapiirissä kuin ny- nykyisen, niin kuin jälkeen.
0: Eli me tarvitaan reipas lakiuudistus ja aika paljon lisää asennetta luottamuksen rakentamiseksi.
2: Kyllä, juuri näin.
0: Ja tältä pohjalta sä tunnut olla kuitenkin aika luottavainen siitä, että suomalainen yhteistoiminta voi elää ja menestyä tulevaisuudessa paremmin.
2: No ainakin haluan uskoa näin, näin ja kyllä niin kuin optimistinen olen. Mä haluan niin, että suomalaiset työpaikat, yritykset henkilöstö menestyy. Kaikki niin kuin voittavat siinä.
0: Tätähän me varmaan pitäisi kaikkien haluta niin täällä järjestöissä kuin siellä yrityksissäkin. Hmm. Mutta mä luulen, että me ollaan varmaan yhteistoiminnallisesti päästy aika pitkälle tässä aiheessa tällä kertaa.
1: Kyllä, mä uskon kanssa, että aika hyvin tuli tämä kaluttua tähän
2: kohtaan.
0: Hienoa. Kiitos Katarina, että pääsit vieraaksi. Tämä oli
2: ilo. Lämmin kiitos teille. Oli todella mukava keskustella.
0: Ja jatketaan taas muista aiheista seuraavalla kerralla. Se on moi. Moi.